0: 欢迎回到与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们说到张良给刘邦的谏言，他说彭越跟韩信不来，有他原因嘛？因为你的封赏还没到他手里，他想要了还没得到嘛。所以他给刘邦做了详细的分析啊。他说你想一想看，我们先看韩信，当时你封韩信为齐王。不是出于你真心的，是我踢了你一脚。你是应付他的。韩信不是呆子，这个人太聪明了，他没有获得实质的东西，只是个虚名。同样的，彭越呢？当时魏豹还在，魏王还在，你封他为魏王的相国。可现在魏豹死了。他没有任何的名分，你又迟迟不决，不肯给人家汉王，你想想看，这两个会来吗？我是这样建议，不如汉王，你应该把睢阳以北一直到古城之地，就划给彭越，也就原来把魏国的这个地给了彭越，封他为王。然后把城以东到大海的土地，齐这一块，你就分给了韩信。这两个一旦得到好处以后，他们自然就会来。刘邦一听，有用吗？哎，汉王，我分析过他们的个性了，只要这样分封下去，一定有用。人嘛，有些人是可以用利买来的，有些人可以用名买来的，啊，所以有些人摸摸头就解决了，有些人不行、啊，他分不到一杯羹，他是不会来的。现在你把这两个地方封给了彭越跟韩信以后，他们自然就会来。哎，刘邦还在想，张良说了啊。天下拿下来后，都是你的。你只不过是房间让他们住一住而已嘛，啊，这不是结了吗？刘邦听懂了，马上下令把原来的魏地封给彭越，曾以东到大海齐之地，包括燕之地，封给了韩信。哎呀，这两人得到封封以后，好高兴啊！大兵马上到了，就因为这两个大兵一到，你看，真应了蒯通的谏言。蒯通讲，楚汉两个对峙的三年，两边是精疲力竭。你韩信，只要帮了楚，就楚赢；帮了汉，就汉赢。你要不帮，就自立为王，天下三分，然后让他们去互斗。可现在韩信帮了刘邦了，还帮刘邦设计好，终于在十面埋伏下，再在一下把项羽打败了。我想我们历史都念过了，项羽后来在乌江自刎，也很可惜呀、啊。我不晓得各位听众，如果您是。项羽到了乌江边，下面一个船夫跟他讲：“我赞你回江东，重新再征集部队，再打回来。”有些人可能会这样做，可项羽选择自杀了。自杀其实原因不是为了说，我当时带三千子弟过来，现在没有个回去的。不，主要是他的夫人过世了，自刎了。项羽很难过啊。所以有些人还是为了女人啊，很可惜，非常可惜。就这样，这场战争后来刘邦赢了。刘邦赢了以后，当然要分封,封土地啊，分封,封奖给各王各侯封赏。这一天，这个刘邦看的奇怪，从每个人窃窃私语呢，好像那是他谈这个谈那个，有有点这个想不通，就把张良拉到身边去了。子房先生，这些将领们窃窃私语，怎么回事呢？大王，你想他们跟你打仗打了一辈子，为的是什么？封赏啊，啊，应急子孙啊，从此荣华富贵呀、啊！哎呀，大王你都知道，你也想他们打仗是出生入死的事情哎，那是哪条命在赌注哎？今天天下拿下来了。哪一个不想封多一点啊？又怕您吝啬，封不公平，每个人窃窃私语，万一封不好怎么办？算了，联合起来造反。所以他们在讨论造反的事儿呀。刘邦最怕有人造反慌了，那怎么办？哎，这样好了，皇上，我有一。哪一季？这一季一定可以帮你解决所有你的工程里面，你最恨谁？我最恨雍池，在沛县跟我一起起义，老跟我对着干。最可恨的是，我离开沛县的时候，把沛县交给他，让他帮我防沛县，居然抓了我的父母，抓了我的家人，抓了我岳父母，啊，当人质。归送给魏王，太可恶了。后来又归送给项羽，像这样的人，反来覆去，反来覆去，我最恨这种没有节操的人。那就好，皇上，你既然最恨雍齿，你就好好的重赏他。为什么？哎，皇上，大家会怎么想？你最痛恨的人都得到这么大的封赏，那其他你喜欢的人？心里不就不放心了？我们一定封的更多嘛，不就没事了吗？想当年，鲍叔牙劝齐桓公重用管仲，还让齐桓公驾着车把管仲从牢里接出来，啊，昭告天下，让全世界都知道他现在重用管仲。管仲还哪箭射过齐桓公？连这样的人都被重用，那你想想看。那一些曾经为了保护其他公子跑到国外去，最不及时的这批人，看在眼里。哎呀，连管仲拿箭射过国君，如今只因为他有才华就被重用了。那我们这一些人呢？有才华，最不及时，那岂不没事了？就这样。所有这些有才华的人，当时因为辅佐别的公子，担心被齐桓公杀的人跑掉的人，一看管仲被重用，通通回来了。齐国安定了，啊！所以啊，皇上您不妨学学齐桓公，不但重赏用词，给他放个侯，还重用他，其他人。不就没事儿了吗？嗯，刘邦果然用这样做，其他放心的没事儿了。所以我们用人有时候做事情可以从历史中学到很多经验，不需要拿我们自己去冒险去学的经验，别人演过一次的经验，我们为什么不捡现成呢？啊，好，谢谢各位。与历史对话，我们下周再见。